0: Bonjour, ici Yannick Vézina et bienvenue à Pas Sorti du Bois. Mesdames et messieurs, votre gagnant, Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pause, ça va passer. Grand champion du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons ultra énergie. Des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu ponges ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf. 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le NACBAR.com, puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo Pas Sorti Du Bois. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. Let's go! Allez essayer ça, puis je vous souhaite un bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde! Bienvenue à cet épisode numéro 105 de Pas Sorti Du Bois. Et oui, je suis seul, pas d'invité, c'est pas arrivé souvent à pas sortir du bois, mais j'avais le goût de le faire, j'avais le goût de vous laisser avant une petite pause estivale avec un épisode en solo, c'est pas faute d'invité, c'est pas parce que je manque d'invité, inquiétez-vous pas, je regarde mon programme des, des prochains mois pour pas sortir du bois, les gens avec qui j'ai jasé, puis on manquera pas d'inviter à vous faire découvrir, par contre, on ressort toujours du Québec méga trail, je m'en vais dans un de mes plus gros roches, un de mes plus gros ultra à vie, et ce n'est pas de la course, c'est avec mon emploi, le Festival d'été de Québec, on est à quelques jours de commencer ça. Ensuite, j'ai la CCC, je me suis dit, avant de nous laisser sur cette petite pause estivale-là que, que je prévois avec Pas sorti du bois, pourquoi ne pas faire un épisode où je vais vous jaser je vais vous susurrer à l'oreille, vous raconter mon Québec méga trail, raconter comment ça s'est passé parce que c'est un truc que j'ai trouvé vraiment le fun ce week-end. On était à Beaupré à, dans Charlevoix pour le Québec méga trail puis j'ai rencontré une tonne de coureurs, de coureuses qui m'ont parlé du podcast puis à chaque fois je trouve ça malade d'être en train de courir puis qu'on se mette à jaser puis que là les gens me parlent du podcast, comment il apprécie euh, ce que je fais, tu sais, ça me touche vraiment puis on s'habitue jamais à ça, tu sais, ça fait presque deux ans que je fais pas sortir du bois puis je vous le dis, on s'habitue vraiment pas à ça, au fait de de se faire dire que ce qu'on fait peut faire une, une petite différence ou peut faire du bien simplement parce que je vous accompagne dans, dans vos courses quotidiennes, dans vos rides de voiture ou peu importe. J'ai eu des super beaux témoignages, notamment un gars au ravito Mistachibo, donc en plein milieu de la Mistachibo, ça fait 12 km que, que c'est tough. On court une portion d'asphalte, après on arrive dans un sentier qui est boueux, qui est technique, puis on sait ce qui s'en vient après ce ravito-là, qui est la pire portion ou la plus belle portion de Mistachibo, ça dépend à qui on parle. Puis je t'assis là, puis tu sais, je me suis assis deux minutes, euh, manger quelque chose, puis boire, puis il y, y a un médic qui est venu me voir, un bénévole qui est venu me dire « Hey, si, si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de toi, j'étais blessé, euh, puis j'avais rien d'autre à faire, puis j'étais un peu découragé de la course, puis je me suis mis à écouter ton podcast, puis ça m'a donné le goût de, de faire mes exercices de renforcement musculaire, de me refaire euh, ben, pas une santé, mais de me refaire physiquement suite à cette blessure-là, puis aujourd'hui, je suis là comme bénévole, puis ça prend du mieux, puis euh, j'ai écouté ton podcast pendant cette période-là, puis ça m'a aidé, ça m'a inspiré, puis ça, j'ai trouvé ça malade, parce que c'était ça le but à la base, en partant pas sorti du bois, de d'inspirer à travers des invités inspirants. C'était de vous divertir à travers des invités divertissants. Puis, euh, bon, après 104-105 100 épisodes, je suis content de voir que, que c'est mission accomplie puis que ça plaît à du monde. Euh, donc, euh, ben c'est ça, j'avais le goût de vous parler un peu de ce Québec méga trail -là. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit en fin de semaine, hey, « Hé, on a hâte d'entendre ton, ton récit de course puis de la balado-réalité puis toute la patente. » Puis, avant de vous raconter mon Québec méga-trail, je vais vous raconter quelque chose que... J'ai pris conscience, euh, peut-être, euh, je vais pas dire dans la saison morte, mais pendant l'hiver, euh, quand je voyais où je voulais aller avec ce podcast, là, où je voulais aller moi comme coureur, d'une décision que j'ai prise, est-ce que c'est une grande décision de vie? Non, pas du tout. C'est juste quelque chose que, qui m'a fait réfléchir. Je me, je me suis questionné en fait sur ma saison passée où j'ai beaucoup enchaîné de courses, bien sûr, et aussi beaucoup de podcasts entourant ces courses-là. Puis tu sais, moi, je me considère d'abord et avant tout comme un coureur. Euh, C'est ce que je, ce que j'aime le plus. C'est ce qui m'a amené euh, à faire le podcast. C'est le fait qu'à la base, je suis un coureur puis je trip à en jaser avec du monde. Puis après ça, ben, je suis devenu euh, animateur de balado parce que j'ai parti à ce projet-là. Puis j'ai beaucoup mixé ces deux rôles-là très très près l'un de l'autre l'année passée, euh, que ce soit au Gaspésia où j'ai enregistré la veille de la course des épisodes avec Anne Bouchard et Caroline Côté. Ensuite, Québec Mega Trail, j'ai enregistré, enregistré des épisodes avant la course. J'ai fait ma course le lendemain, le lendemain matin, des enregistrements avec quatre invités. Après ça, ben Bromont, j'ai fait de, de la balado réalité. Euh, Crio, cette année, j'ai fait un épisode juste le lendemain de la course. Tout ça est vraiment tripant, mais j'avais l'impression que je me donnais pas à 100% dans les deux. Je sais pas comment le dire, c'est peut-être que mental parce que. Je me donne dans le podcast, je me donne dans la course, mais j'avais l'impression que ça me surchargeait l'horaire de me dire en fin de semaine, non seulement je vais courir un ultra, ce qui est déjà quelque chose qui est demandant, qui est difficile, mais en plus, sur le side, avant, après, pendant, je vais enregistrer un épisode de podcast. Puis cette année, j'avais une belle saison qui s'en venait. J'avais le Québec méga trail, j'ai la CCC à Chamonix qui va être une expérience de fou. Puis je me suis dit, OK, là, cette année, on ne mixe pas ces deux choses-là. Quand je vais faire du podcast, je vais le faire à 120 comme je le fais tout le temps. Puis quand je vais courir, ben je vais courir à 120 Puis je pas besoin de me dire, oh, il ne faut pas que je finisse trop tard ma course parce que, oh, demain, j'ai un épisode à enregistrer tout le matin et vice-versa. Fait que je décide d'être pleinement un coureur quand je décide d'être un coureur, puis de m'inscrire à une course, puis de mettre un dossard. Et je vais être pleinement un podcasteur un animateur de podcast quand je décide soit de couvrir un événement, comme je l'ai fait avec la Western States, avec les épisodes avec Marianne, avec Nicolas, ou dans d'autres cadres qui, qui reviendront un peu, un peu plus tard. Et de ce fait, bien, ça fait que la CCC que je vais aller faire à l'ETMB... Moi, je pars à Chamonix, vivre le trip de coureur ultime. C'est tu sais, ceux qui, qui, qui suivent l'Ultra Trail. On le sait, l'UTMB, c'est quelque chose d'unique. Puis avec les nouvelles règles, moi, je, je le répète des fois quand j'en parle autour de moi, c'est peut-être la seule chance que je vais avoir de courir cette course-là parce que malheureusement, le système de points et de tout ça a changé avec le temps. Puis là, ça devient de plus en plus difficile de participer à l'UTMB ou à l'une de ces épreuves. Donc, cette année, je vais le vivre à 100% comme coureur. Je pars à Chamonix avec mon stock de courses, mais je pars pas avec mes micros et mes patentes. Puis certainement dans le futur, l'UTMB est là pour rester. Puis pas sorti du bois il est là pour rester. Donc, possiblement dans le futur, j'aurai l'occasion d'aller couvrir l'UTMB en tant qu'animateur de podcast, en tant que podcasteur. Puis ça, ça va être un autre trip complètement débile, mais cette année, je vais le vivre pleinement comme coureur. Même chose pour ce QMT-là. Euh, Tout trail a fait une job de fou. Euh, à couvrir l'événement. Puis moi, j'adore Tout Trail. Je veux dire, je m'en cache pas. Là. Je le dis depuis tout le temps que euh, c'est le fun qu'on ait plein de podcasts ensemble. Ça fait une belle diversité dans notre communauté Trail d'avoir différents podcasts qui sortent du contenu. Tout Trail était là pendant l'événement. C'est trippant. Moi, j'ai pu le vivre pleinement comme coureur. Puis j'ai pas d'épisode spécial. Puis aujourd'hui, oui, il y a le nom QMT dans, dans le nom de l'épisode, mais j'y réfléchissais. Puis il y a tellement de monde qui m'ont écrit après la course. Hey, j'ai hâte que tu nous racontes ton, ton récit de course. Puis honnêtement, gang, je sais pas trop ce que j'ai à vous raconter. Tu sais, Il y a de ces courses-là qui sont épiques avec des anecdotes euh, abracadabrantes, des affaires qui n'ont qui ont pas de sens, qui font que ça fait des, des bons épisodes. Puis J'en ai eu des invités qui m'ont raconté des des courses euh, qui n'ont pas eu de sens avec des bonnes anecdotes. On dirait que ce QMD-là, c'était une belle revanche. Je vous en avez parlé. J'ai couru avec mon dossard de DNF de l'année passée à le cacher dans le fond de ma veste. J'ai complété ce 110 km là, un QMT extrêmement difficile, euh, c'est toute qu'une course, toute qu'un événement, je l'ai complété mais je sais pas, j'ai pas de grandes anecdotes à vous raconter, je sais pas s'il faut que je me sente mal de ça, j'ai rien à je peux pas vous divertir avec une histoire sans queue ni tête, ça a pas été ça. Ça a été une superbe course, je veux dire, moi le QMT, c'était ma quatrième participation, ma cinquième épreuve en quatre participations au QMT, je suis en amour avec cette course-là, pour moi c'est l'une des plus belles courses au monde, point final, euh, puis j'avais une revanche à prendre, je l'ai prise, j'ai eu une course Assez idéal pour la première moitié, je vous avouerai. Euh, 5 heures du matin, samedi, j'étais avec JP Simard, un autre cute. On portait fièrement nos, nos camisoles de cornet euh, au quai de Petite Rivière-Saint-François. On part. Euh, il était sur le 80, j'étais sur le 110. on a fait une montée ensemble. Ça a été cool, tu sais, JP, on se côtoie à, à travers les cute, mais c'est le fun de, de partager des kilomètres avec lui. JP c'était un excellent coureur, il était sur le 80, puis à un moment donné, après un, peut-être une dizaine de kilos, je fais Hey, on le laisser aller parce que je sais comment j'ai fait mes affaires l'année passée, plein de facteurs qui avaient mené à cet abandon-là, mais j'étais peut-être parti un peu vite, puis là... Je m'écoute, je vieillis, je mature peut-être, mais je laisse te garder. Il y a une mini affaire plus vite que ce qui serait mon pace idéal pour commencer un 110 km. Je vais me respecter là-dedans. Puis si, euh, si la course en veut ainsi, on se recroisera plus tard sur le parcours. Puis si ce n'est pas le cas, ce qui est arrivé, JP a fait une course euh, solide jusqu'au jusqu Mont-Saint-Anne à son finish. Puis on ne s'est pas recroisé, on s'est croisé après. Mais je me suis dit, laisse le -la aller. J'ai continué. Puis moi, cette première montée-là du Massif au QMT 110, ben est tough. C'est un premier 15 kilos avec un 1000 mètres qu'on se prend dans les jambes, mais on prend ça cool. C'est un début de course, pas là qu'on qu s'éclate. Puis après ça, ben c'est une portion qui, moi, ça m'a confirmé en fin de semaine que c'était ma portion préférée. Puis si un animateur de podcast me demandait « C'est quoi ton sentier préféré? » Il y a du monde qui font ça, on dirait. Je pense que je répondrais le Sentier des Capes parce que ce, ce tronçon-là entre le, le début du Massif, en tout cas entre le sommet du Massif jusqu'à Saint-Tite-des-Capes, c'est tout simplement magnifique. Tu sais, c'est pas des gros pitches de dénivelé, mais c'est du sentier qui est technique mais courable. Tu sais, c'est pas euh, du sentier extrêmement technique, c'est pas roulant, c'est un peu un entre-deux de tout ça, mais c'est juste le fun à courir, c'est vallonneux. Donc il y a des montées, des descentes, t'es jamais sur le plat, mais... C'est ça, tu peux juste, je pense que c'est un trip de coureur, de coureuse, tu peux juste ouvrir la machine, courir, jogger, peu importe, mais ça se fait bien parce que c'est un sentier qui le permet, mais c'est juste trop beau, puis j'ai tripé cette portion-là sans bon sens, puis je me suis rappelé à un moment donné dans le parcours, le moment où l'année passée, dans mon, dans mon... À... avant mon abandon, je me suis mis à mal filer parce qu'il faisait super chaud, cette année c'était un peu plus doux, mais... Ça a été trippant d'avoir ces sensations-là. Puis d'arriver à une place où je me rappelle avoir vu telle chose sur le parcours, puis de me dire, ah, l'année passée, ici, j'étais tellement défoncé, j'étais tellement magané, puis là, je l'étais pas. Fait que j'ai profité du parcours. La nutrition se passait bien, les bénévoles étaient le fun. J'ai couru avec plein de monde. Je tiens à saluer François Boucher euh, de Capic 1 euh, qui. Euh, j'ai croisé sur le parcours, un, François, c'est drôle parce que tu sais, on s'est connu à travers Raise a Hub que j'avais reçu au podcast. Euh, Capic 1 est devenu un, un partenaire caféiné du podcast. Puis on s'écrit, on se côtoie virtuellement. Moi, je pense qu'on n'avait jamais eu l'occasion de jaser plus que deux minutes à l'UTHC où il était là euh, l'année passée. Puis là, on a pu jaser, on a, eu, on a partagé quelques kilomètres ensemble, puis c'était vraiment trippant. François a fait une super course, il a terminé lui aussi le 80, euh, très solide, j'ai pas reparlé après, mais je pense qu'il a eu une belle performance, puis euh, un gars tellement fin. Fait que tu sais, jaser avec des gens, on avance le Sentier des Capes, il faisait beau, faisait pas trop chaud, on en profite, arrive à saint tite des caps kilomètre 57, Mablon est là, son ami Julie est là, qui était venu aussi faire le crew, il y a de l'ambiance à saint tite des Capes L'année passée, moi, j'ai passé deux heures et demie d'agonie en coup de chaleur. Là, là j'ai pu profiter de saint tite des Capes J'ai arrêté un petit 5-7 minutes. Manger un riz à l'avocat. Ceux qui se rappellent l'épisode de Balado-Réalité à Bromont. J'ai remangé un riz d'avocat. Ça a bien passé. J'en ai profité. changé d'espadré. Ça allait bien. J'ai mis mon petit bucket hat de cas de, de, de Parce que les gens m'en ont parlé. T'sais, ça a l'air un, un peu cornex, ça, sa tête, mais ça fait la job quand il y a du soleil. Puis je savais qu'après saint tite des caps il y avait quelques kilomètres de route à faire, bien exposé. Fait que je me suis dit, « Let's go, on met le chapeau à la Jim Wamsley Western State. » a ai l'air un peu cornet mais ça fait la job. Euh, fait que j'ai juste eu du fun. J'étais content de repartir de ce ravito-là aussi rapidement contrairement à l'année passée. Puis ensuite, ben c'est la Mistachibo. Ceux qui connaissent la Mistachibo, qui ont fait le 50, qui ont fait le 110, le 100 000, le 80, ou qui connaissent le sentier tout simplement. C'est pas pour les doux, mais faut être patient. Puis quand je parlais avec des gens sur le parcours, tu sais, tu te mets à jaser de ce qui s'en vient. Puis le monde, le mot Mistachibo, tu, tu sens qu'ils le disent puis il y a de quoi qui se passe dans leur tête, dans leurs yeux. Ah, oh, shit, ça va être top. Puis moi, ce que je répète tout le temps, c'est faut être patient. La Mistachibo, ça avance pas vite pour personne. Je serais curieux de voir nos, nos élites sur le 50 km, euh, à quelle vitesse ils réussissent à avancer là-dedans, mais quand tu es sur un 80, un 110 ou peu importe, quand tu es sur un 50 et tu pas en mode racing euh, à courir après JP Thibodeau qui a gagné cette course-là, ben je pense que tu peux avoir du plaisir dans la Mistachibo si tu acceptes que ça va avancer lentement. Puis tu sais, entre essayer d'aller super vite puis te planter puis te ramasser ces roches un peu partout ou en profiter et pis avancer, petit pis train va loin, ben moi, c'était ça ma stratégie, puis j'ai eu du fun. Par contre, toute cette mistashibo-là, ça s'est bien passé, mais oh, ça, la bouffe rentrait plus aussi bien. J'avais le ventre plein, je venais de manger mon riz à l'avocat et tout le reste. Puis le début de ben, mon premier 57 km, je m'étais super bien nourri. Mais là, j'avais pas faim, puis il pas grand-chose qui ont rentré. Mais écoute, c'est des choses qui arrivent. On fait la Mistachibo au grand complet. Euh, je tiens à saluer Daniel, avec qui j'ai joué au yo-yo un peu toute la course. Elle était sur le 80, moi sur le 110, puis elle me dépassait, je la dépassais. Puis on avait du fun, on se connaissait pas, mais on jasait. Puis on a partagé la ride de raft, parce qu'on se rappelle que sur la Mistachibo, il y a un pont qui est tombé il y a quelques années, puis maintenant on le traverse en, en bateau soufflé, en bateau de rafting. Donc on a partagé ce moment-là, c'était drôle. Euh, puis on avançait comme ça dans la Mistachibo. Et là, à un moment donné, on arrive à un endroit qui, d'habitude, n'était pas sur le parcours. En tout cas, moi, à ma connaissance, les fois que je l'ai fait, n'était pas là. Les chutes Jean-Larose, qui sont magnifiques. Hein? Si vous voulez faire des belles photos, si vous voulez faire une belle randonnée en famille, tu descends à l'escalier, c'est beau. Mais quand tu as 78-79 km, puis il faut que tu montes les 8 millions de marches de l'escalier Jean-Larose. C'est rough. Mais, écoute, c'est ça qui arrive. On le fait qu'est-ce que tu veux, on est rendu là, puis il faut le faire. Puis on sait que juste après cette escalier là bon, on arrive au Mont-Saint-Anne, puis là, on a notre crew. Mais moi, ça m'est rentré d'un solide. Puis ça me rappelle chaud du coq mais dans, ce, dans cette section-là, j'ai aussi couru avec un gars qui s'appelait Bruno. Je n'ai pas son nom de famille, mais je le salue, parce que lui, Bruno, a décidé de faire le 80 km à la marche, complètement. Donc, inspiré par Yvan Leroux, qui avait entendu pas sortir du bois, Bruno a décidé de, de faire le QMT 80 au pas de marche, un pas de marche très rapide parce que il est passé au Mont-Saint-Anne qui a fini dans un chrono avant moi on se rappelle qu'on est parti en même temps puis j'étais quand même sur un pace qui, qui se passait bien le gars est très solide, je veux dire, sur, sur le plat mais surtout sur les montées Imbattable. Puis dans les descentes, bien, il se laisse un peu aller. C'est un, un petit jog, je crois, à voir comment, euh, comment on a passé quelques kilomètres sur le parcours. Mais très impressionnant. Il a entendu Yvan Lheureux qui avait fait l'UTHC 125 à la marche, qui a décidé de tenter ça au QMT. Puis il l'a fait avec brio. Donc je le salue, Bruno. Bref, l'escalier Jean-Larose, c'est rough pour les jambes, c'est rough pour la tête. J'arrive au, euh, au ravito du Mont-Saint-Anne. puis... Paraît-il que j'avais pas l'air d'aller. Ça, c'est mon crew, c'est ma blonde qui m'en a parlé après. Euh, j'étais un peu, euh, comment dire, euh, pas confus, mais euh, très sérieux, très neutre, pas trop d'émotion un peu blême, paraît-il. Moi, dans ma tête, j'avais passé 15 minutes au ravito puis j'étais reparti monter le Mont-Saint-Anne. Dans les faits, c'était un genre de 40 minutes. Euh, un peu d'élévation euh, des jambes dans les airs parce que j'étais un petit peu magané, une petite ampoule à régler, incapable de manger, euh, j'avais une autre portion de riz à l'avocat, j'y ai pas touché, euh, beaucoup plus tough ce ravito là, euh, je sentais que j'étais dans le creux, je le sentais depuis quelques kilomètres avant le, le ravito du Mont-Saint-Anne, mais un creux, comme, comme dit Gilles Poulin, hein, tout passe, ça finit par passer, puis j'étais pas, euh, moi dans ma tête, il y avait aucune chance que je finisse pas ce course là, puis T'sais, le dernier 30 kg du QMT 110 est extrêmement difficile, puis après l'avoir fait avec 80 km de neige, fuck, il est vraiment, vraiment difficile. Euh, mais à ce moment-là, j'étais dans des temps plus rapides que je pensais, j'avais énormément de temps avant les cut j'avais aucun stress de temps, je savais que j'étais dans un creux, que j'avais des ampoules, que euh, j'avais pas mangé depuis le 57e kilomètre, mais dans ma tête il n'y avait aucun doute que j'allais finir par contre dans quel état et comment c'était ça qu'on allait découvrir sur le dernier 30 km par contre la chance que j'avais sur ce dernier 30 km c'est que j'avais mon pacer d'homme euh, encore là euh, recette gagnante après le riz à l'avocat comme Bromont j'avais le même pacer qu'à Bromont d'homme qui m'avait euh, supporté sur les derniers 40 quelques kilomètres à Bromont là je l'avais sur les 30 derniers oui, on est pas, on est parti en même temps qu'un autre cute qui lui aussi arborait sa super camisole de cornet. Euh, Thomas Andrews qui était sur le 100 000. On est, on est parti. Moi avec Dom, lui avec sa soeur qui était son pacer. Puis on amorce, ben, une montée du Mont-Saint-Anne. Comme, ça, ça va comme ça peut aller. On monte par l'escarpé qui est un sentier extrêmement technique, des grosses roches. On monte comme on peut. C'était pas le pace le plus rapide, mais c'était steady. Puis encore là, ça allait pas dans ma tête, j'étais un peu dans, dans le brouillard, puis je pense que je commençais à avoir l'estomac un peu vide, puis quand tu de monter, au début je me disais « Crème, j'ai-tu fait assez de dénivelé, j'ai le manque de jambes », mais je pense que c'était pas tant le manque de jambes puis le manque d'entraînement de dénivelé, je pense que c'était euh, c'était tout simplement le fait que j'avais l'estomac un peu vide, 57e kilomètre ça faisait longtemps, c'est un titre des caps, j'avais toujours pas réussi à manger quelque chose de solide, puis j'avais un mal de cœur. coeur, tu sais, je, je sentais pas que j'allais être malade, mais j'avais un, un fond de mal de cœur qui me donnait pas le goût de manger quoi que ce soit, Pourtant, première moitié de course, la nutrition avait passé euh, comme, comme une lettre à la poste. Ça allait super bien là, pas du tout. Bref, je m'inquiète pas avec ça. Je bois un petit peu de coke. On arrive en haut du Mont-Saint-Anne. Et là, euh, la, la médic m'a dit qu'il faut que je mange un peu parce que je dois avoir l'air un peu blême. Puis euh, je lui avais dit que je n'avais pas mangé grand-chose. Manger une petite demi-patate. et ça passe un peu croche. Je bois une gorgée d'eau, bois une gorgée de coke. On amorce la descente du Mont-Saint-Anne et la deuxième montée. Ça se passe plutôt bien. Encore là, la descente va super bien. La montée, hi, je manque de gaz. Puis je le sais que c'est à cause que j'ai faim. Mais je ne réussis pas à manger quoi que ce soit. Dans la montée des pianis, mange une demi-go ça passe. Mais je sens qu'il y a de quoi qui ne marche pas. C'est-tu la chaleur qui m'a coupé un peu l'appétit? Euh, des fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Hein? 80% des abandons en, en ultra trail sont que, question de, de digestion. Là, est-ce que c'était ça? Probablement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le sais pas. Bref, deuxième montée, on arrive au Mont-Saint-Anne. La même médic me regarde et me dit « Pis t'as-tu mangé ?»« Une demi-gauve-nac. » fnac, Mais une patate. »« Je réessaye une demi-patate. Ça, »« Ça passe comme ça peut passer encore. »« Mais je me dis là, il, il me reste 22 km. C'est long, mais c'est pas long sur un 110. » J'ai déjà fait plus longtemps que ça sur le coke, parce que ça, ça passait. Je veux dire, c'est du liquide, c'est caféiné, c'est sucré. Elle m'avertit bien de faire attention, parce que finir un ultra sur le coke, c'est vraiment pas optimal. Tu peux faire une gastrite. Euh, c'est beaucoup acide, fait que ça ne donne pas de vomir en jet comme Marianne a pu le raconter. On salue ceux qui, encore une fois, déjeunent en écoutant l'épisode. Je suis désolé, mais c'est le genre de choses qui peut arriver, bref. Je, je, je demeure prudent, on descend le Mont-Saint-Anne, Puis là il faisait fret, on était rendu la nuit, et là on amorce une portion qui, qui moi je me rappelle quand j'ai fait le QMT 25 j'avais trouvé un peu longue, quand j'ai fait le QMT 50 je l'avais trouvé encore plus longue quand je m'entraînais puis j'allais faire des new Mont-Saint-Anne puis je faisais le QMT 25 après quelques montées du Mont-Saint-Anne je trouvé trouvais longue, le, la portion entre la descente du Mont-Saint-Anne sur le versant nord et le ravito du Fondeur, c'est rough Puis pourquoi c'est rough pas parce qu'il y a du gros dénivelé, pas parce que c'est hyper technique, parce que t'es dans le bois creux, t'as aucun référent de où tu t'en vas. Tu sais, quand tu montes une montagne, tu sais où tu t'en vas. C'est tough, ça fait mal aux jambes, mais il y a le sommet qui est là, puis on va se rendre. Là, t'es dans le bois bien profond, il fait noir, t'as aucune idée où tu t'en vas. C'est vallonneux, fait que dès que ça monte un peu, ton corps te dit « Hey, marche donc! » Ben non, faut pas que tu marches, faut que tu cours, mais c'est tough, t'es rendu au 90e, 95e kilomètre. Un bout que j'ai trouvé vraiment top. Fait qu'encore là dans le creux, fait que là on... Depuis à peu près le 77e kilomètre, je suis un peu dans le creux, on est rendu, je sais pas, au 95e, 96e, puis je suis pas à l'agonie, je me. je contemple pas du tout l'abandon. Moi, dans ma tête, c'est clair que je suis fini, mais. Tu sais, je sens que c'est pas un bon moment mental. D'homme essaye tant bien que mal d'entretenir de la conversation, mais. J'ai pas trop le goût de jaser, puis euh, je remercie Dom qui a fait une job de pacer encore là exceptionnelle, mais j'ai pas été, le je pense qu'à Bromont, après 140 km, j'avais plus de gaz plus d'énergie pour jaser, que là, clairement, je suis en grosse carence alimentaire, euh, c'est dur physiquement, mais au moins, depuis que je me suis mis les jambes dans l'air euh, au Mont-Saint-Anne, je fais le bain. Je le bain les jambes, j'ai du gaz. Puis Eric, mon coach, m'avait dit que tout le volume qu'on t'a fait de faire, tout l'entraînement que t'as fait, tu vas voir qu'en fin d'ultra, tu vas avoir du gaz dans les jambes, puis tu vas avoir des bonnes jambes. Puis ça, c'est vrai, jusqu'au dernier kilomètre, j'avais vraiment des, des jambes, ça allait bien, mais c'est le reste qui allait pas. Arrive aux fondeurs, il reste 12 km, euh, il reste 9,5 km avant l'arrivée. Puis j'avais l'objectif de le finir, c'était ça l'objectif A, mais j'avais aussi l'objectif de me dire ce serait le fun de faire en bas de 20 heures. Pourquoi? je sais pas. 20h, c'est un chiffron. Sous les 20h, ça me semble un, un, un chrono qui était atteignable pour moi. Là, bon, ça a été un peu plus long que prévu parce que j'avais des problèmes gastriques, mais l'objectif est encore potentiellement possible. Il reste une heure et quart pour faire 9,5 km, mais c'est en trail, c'est en montagne, puis j'ai 98 km d'ingembre. Dom puis moi... On, sans s'en parler, je pense qu'on était les deux mindés sur la même affaire, Dom savait que c'était un objectif euh, secret, pas secret que j'avais moi je l'avais dans la tête, on arrive au fond d'heure, je file pas trop mal je réussis à avaler 4-5 chips, je dis salut à Marco Bédard qui est le directeur des parcours que j'avais reçu au podcast, je dis salut à Anne Lemac qui était aussi au Ravito qui est une autre invitée que j'avais reçu Puis je fais ok, là on part, et là les les 2, 3, 4 kilomètres qui ont suivi sont un peu plus roulants avant qu'on retombe dans du technique. Puis là, on a ouvert la machine. Puis là, j'avais des jambes. Puis là, j'avais pas faim. Puis là, l'énergie est vraiment revenue quand on a activé la machine. Quand je me suis mis à faire des kilomètres à 4,50 ou 5 minutes du kilo, ça avait l'air de 4 du kilo dans ma tête parce qu'on allait vite puis j'étais un peu cassé, mais j'avais des bonnes jambes puis on avançait puis on avait du fun puis on s'est mis à retirer des niaiseries d'un puis moi puis à accélérer puis il était en avant de moi puis il le pace puis on roulait puis les montées on les courait puis on a avancé puis à un moment donné ça tombe un peu plus technique un peu plus de montée de descente des traversées de rivière ah oui on y va puis ça, ça a vraiment bien fini au final on a rentré ce tronçon de 9.5 km là en 1h10 donc j'ai fini en 19h55 ça n'a aucune valeur je sais même pas j'ai fini quelle position mais dans ma tête ça a comme été le petit coup de fouet de fin de course de motivation de se dire là, il reste 9,5 km. Ça fait une vingtaine de kilomètres que t'as pas tant de fun parce que t'as le ventre vide puis ça va pas comme tu veux. Fuck off, là on a du fun. On se donne un objectif bidon qui a aucune valeur, mais on race pour ça. J'ai racé pour ce chrono-là qui a aucune valeur, que je me souviendrai plus dans 6 dans mois. Mais ça a donné le petit coup de motivation qui fait que ce 9,5 km là à la fin a été hyper tripant. Puis, j'ai retrouvé le fun que j'ai eu pendant les 57 premiers kilomètres de la course sur ce tronçon-là, avec Dom sur le parcours en pleine nuit. On n'a pas croisé un chat dans cette portion-là, on a un chat avancé, puis on s'est rendu à la ligne d'arrivée, puis ça a été ça. Fait que, bon, ça fait 15 minutes que je jase de ma course, fait que je pensais que j'avais rien à dire, finalement, je n'avais un peu à dire. Euh, mais que c'est ça, ça a été ça mon QMT. Euh, tellement content de... De prendre ma revanche, mais rendu là, j'avais pas de sentiment négatif de, oh, faut que je prenne ma revanche. Il avait pas de hargne là-dedans. C'était juste une espèce de, la n'est pas été comme je veux. Je veux corriger le tir, puis je vais avoir une, un bon feeling par rapport à cette course-là, puis je veux me rendre à la ligne d'arrivée, puis c'est ce qui s'est passé. Mais moi, je, je ressors de ce week-end-là, puis je suis juste en amour avec notre communauté encore plus. Je suis juste en amour encore plus avec le, le Québec méga Trail. Du jeudi, du moment où il y a eu une conférence de presse, euh, à l'image de la course dans une ferme dans le fin fond de, de Saint-Ferrol-les-Neiges. -les euh, au vendredi, quand euh, je suis parti avec ma blonde et qu'on est descendu à beau prix. Au samedi matin, à petite rivière saint françois sur le quai quand on est 3-400 personnes qui s'en vont prendre le départ d'une épreuve de 80 ou de 110 km le parcours. Les bénévoles qui sont exceptionnels, l'organisation du QMT qui est pro, je veux dire. On a une course de calibre international dans la région de Québec, puis euh, tu sais, les gens qui, qui ont découvert le trail à travers cette course-là pensent peut-être que c'est ça le standard, mais c'est pas ça le standard. Le, le Québec Mega Trail, on est dans Watt. C'est des parcours très bien balisés. C'est des ravitaux exceptionnels. C'est une organisation, un professionnalisme, mais tout ça à grand déploiement tout en gardant un côté familial. Je vous le dis, il n'y a personne qui me donne une scène pour dire ça. C'est moi, de mon plein gré, que je vous dis que moi, on dit que c'est une belle course. Puis on en a plein des belles courses au Québec, mais. Le Québec Megatrail, c'est mon premier mon premier trail, un de mes premiers 50, euh, mon premier DNF. Il y a beaucoup de premières par rapport à cet événement-là, puis je l'ai euh, vraiment en tête, cette course-là, je l'ai dans le cœur. Puis euh, ça a été vraiment, vraiment trippant comme week-end. Jean Fortier, Marie-Michel, Marco, toute l'équipe du QMT. Il y a des centaines de personnes impliquées, de près ou de loin. Il y a des bénévoles qui sont impliqués. C'est exceptionnel ce qu'ils ont mis en place. Euh, C'était le dixième anniversaire, fait qu'on on les salue, on leur lève notre verre, puis euh, je pense que 10 ans pour le Québec méga trail, c'est juste le début. Puis longue vie au QMT. Fait que c'est ce qui clôt ma longue parenthèse sur ce Québec méga trail-là. Il euh, y a eu des performances exceptionnelles qu on, qui ont lieu en fin de semaine à tous les niveaux. Je parle pas juste de, de des performances rapides d'élite. Il y a des gens qui ont accompli des choses exceptionnelles. Il y a Chantal que, qui m'écrit depuis plusieurs mois qui en était à sa première course de trail, qui tentait le 25, puis je pense que le, le cut-off la stressait, puis elle l'a réussi, puis moi, je trouve ça malade. Moi, ça m'impressionne autant ça que peu importe quelle performance qui peut avoir lieu dans un temps rapide dans cette course-là, moi, quelqu'un qui se dépasse, quelqu'un qui était effrayé, mais excité d'essayer une course parce que le cut est serré, mais Chantal, félicitations, tu l'as fait, tu termines ton QMT 25 dans les temps réglementaires, puis en bas de ça en plus, puis Gros finish, félicitations. On a eu le droit à une guerre, une guerre, je sais pas, mais une grosse bataille sur le QMT50. Autant du côté des hommes que des femmes, il y avait un field extrêmement compétitif. Jean-Philippe Thibodeau euh, a trôné en 5h01. C'est extrêmement rapide pour un 50K aussi relevé avec Elliot Cardin David Jeker sur le podium. Du côté des femmes, Catherine Short, grosse performance. Sarah Bergeron-Larouche, toujours aussi solide en deuxième place. Mélodie Gilbert qui a fait ses débuts sur la distance du 50, une grosse troisième place à 10 minutes de Sarah. C'est très impressionnant aussi du côté de Mélodie. Elle était solide sur du 25-30 km, personne n'avait de doute là-dessus. Là, sur du 50, on voit qu'elle va être aussi solide. Ça va être intéressant à suivre dans le futur. Mais euh, pour vrai, gros QMT 50, grosse compétition. Même chose sur le 80, même chose sur le 110. Gabriel, sans façon, qui a gagné ça en 15h02. J'y parlais le lendemain sur le parcours, puis il me racontait à quel point ça n'a pas été une course idéale. Tu sais, des fois, tu te dis, à le gagnant du QMT 110, c'est sûr que ça a été facile, une journée parfaite, mais non, pas tout le temps. Ce n'est pas parce que c'était une victoire que ça a été une journée parfaite. Gabriel me contait que. Ça a été rough, puis c'était pas la, la performance escomptée, mais il a serré dedans, il l'a fini, puis il l'a gagné, donc on salue Gabriel. Sur le 100 000, ben on savait que ça allait être une grosse bataille. Jeff Cochon, euh, quelqu'un qui a pu prendre une présentation dans le trail au Québec. Et Sanjay Sherpa, un gars qui est très connu dans le monde du trail international. C'est un Népalais qui vit maintenant en France. Si vous regardez le parcours de ce gars-là... J'ai l'impression qu'il fait 10 courses de 100 000 par année. Il va à un rythme effréné. Il enchaîne les grosses courses. Puis c'est un gars extrêmement performant. Puis il arrive ici, pas familier avec le terrain québécois, très technique comme le QMT peut l'être. Puis Jeff Cochon, on se rappelle, a descendu le record du parcours de l'année passée de 1h30. Il a fini ça en 20h05. Donc grosse performance de Jeff. Et Sanjay Sherpa a terminé 30 minutes devant Jeff en première place en 19h35. Il vient de mettre la barre très très haute pour ce, ce nouveau record du parcours-là du QMT 100 000. Très impressionnant. Bastien-Olivier Hamon, Yannick Bernard, Robin Fournier complètent ce top 5 masculin-là. Euh, des super performances. Puis là, je parle du top 5. Mais n'importe qui qui a terminé une course en fin de semaine, vous pouvez être fier Du côté des femmes sur le 100 000, ben Kelsey Hogan, moi... Je la voyais remporter cette course-là. Kelsey, euh, moi, je l'ai vu aller au Gaspésia en 2019. On se rappelle que le Gaspésia 100 000 est une course extrêmement, extrêmement relevée. Il y a seulement trois femmes qui l'ont terminé dans l'histoire. Et les trois femmes, c'était la même année. C'était en 2019. Et Kelsey avait terminé première au Gaspésia 100 000, devant une certaine Anne Bouchard et une certaine Hélène Dumais, deux filles qui n'ont plus de preuves à faire auprès de personnes des très solides coureuses, puis qui aussi avait terminé devant. Donc, on savait le potentiel de cette coureuse-là. est arrivée sur le 100 000, a remporté ça en 28 h 18, près de deux heures sous le record du parcours. Encore là, très impressionnant. Géraldine Michéron, Isabelle Bernier, Véronique Drouin, complète euh, ce, ce, ce top 4-là. Isabelle Bernier, on la salue. Je l'ai reçu à deux reprises euh, au podcast. Je pourrais continuer comme ça parce qu'il y a eu plein de, 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 de belles performances en fin de semaine. Il y a un William Brouard qui a remporté et le QMT10 et le QMT6 dans la même journée. Donc, des choses comme ça qui se sont passées, c'est malade. Mais tout le monde qui a participé de près ou de loin, les bénévoles, les athlètes, les crews, les pacers, les spectateurs... Tout le monde, vous avez tous contribué à faire de ce QMT-là une édition légendaire, pour ne pas reprendre le slogan de cette dixième édition-là, mais vraiment, chapeau à tout le monde, c'était trippant de vous voir. Puis, de fin de semaine comme ça, tu ressors, puis tu ne peux pas ne pas être en amour avec notre sport. Ceux qui connaissaient déjà notre belle communauté, tu ressors craqué puis tu te dis, hey, c'est malade notre sport, c'est malade ce qui se passe. quelqu'un qui découvre le trail à travers cet événement-là, ben, il se dit, OK, il y a de quoi de spécial qui se passe dans ce, dans ce sport-là. Puis il y a une piqûre qui, qui, qui se fait au QMT. Moi, ça a été le cas en 2018. Puis regardez, j'étais encore là euh, cinq ans plus tard à, à vous en parler puis euh, à dire à quel point je suis en amour avec cette course-là. Donc voilà, c'est le QMT. Moi, je veux, veux pas, c'est un, un genre de... de pas un week-end choc parce que c'est une course que j'avais dans mon radar depuis longtemps mais ça demeurait une euh, une course que je voulais faire en préparation pour ma CCC qui s'en vient euh, à l'UTMB le 26 août prochain puis je suis très en confiance puis tu sais d'être allé creux puis d'avoir persévéré dans, dans des difficultés comme ça ça me ça craint me puis ça me dit ok je suis prêt à affronter des, des défis qui auront peut-être lieu dans dans les Alpes pendant cette course là le fait que j'avais encore autant de jambes en fin de course, que j'avais du gaz grâce aux entraînements que j'ai faits, ben ça, ça me met aussi en confiance. Euh, ça va être un parcours extrêmement différent, beaucoup plus montagneux, beaucoup moins technique, mais je pense que c'est deux courses qui, qui peuvent se comparer dans leur niveau de difficulté pour des raisons différentes, puis ça me met en confiance, euh, ça me met en confiance pour ça. Sinon, ben, je voulais conclure en vous disant qu'on allait prendre une petite pause estivale. Vous le savez, moi, pas sorti du bois, ça fait quasiment deux ans que je sors une moyenne de plus d'un épisode par semaine. J'ai vraiment une régularité au mercredi, mais vous le savez, à travers, j'aime ça vous faire des petits épisodes bonus. Des fois, les épisodes avec Marianne, ça sortait le samedi. Des fois, avec les enfants, on en sort quatre en quatre jours. J'étais à un rythme assez freiné depuis le début, puis... Euh, vous apprendrez rien. Moi, c'est pas mon métier, pas sorti du bois. Là. Loin de là, c'est un passe-temps. Euh, c'est quelque chose que je fais dans, dans mes temps libres par passion. Puis, avec le temps, ben, on a créé cette belle communauté-là autour euh, du podcast. Puis il y a des milliers de personnes qui le suivent. Puis, euh, ça, ça me touche toujours. Ça me fait toujours capoter quand je réalise ça. Mais, ça demeure que c'est un passe-temps. C'est pas mon métier. Et j'ai un métier dans la vie. Puis, ce métier-là, euh, ça donne à être dans sa période la plus intense en ce moment. Moi, je travaille au Festival d'été de Québec. Ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est un des plus grands festivals de musique en Amérique, au monde. Euh, on reçoit des, des, des centaines et des centaines de milliers de personnes à Québec pour ce festival-là qui dure pendant 12 jours cette année. Habituellement, c'est 11. Puis ça commence aujourd'hui, au moment de la diffusion de l'épisode, le mercredi 6 juillet. Donc moi, je vais être sur un, un ultra d'une douzaine de jours avec beaucoup, beaucoup d'heures de travail, beaucoup, beaucoup de plaisir euh, à... À, à gérer euh, cette équipe-là, euh, à mettre en place ce festival-là puis à, à triper pendant plusieurs jours avec euh, tous les festivals qui vont être là. Donc, c'était impossible pour moi d'essayer de squeezer un épisode à travers ça, vous comprendrez. Puis je me dis, après ça, « ben Voyage en Europe »,« La CCC », on va se dire qu'on prend un break estival puis peut-être, je dis bien peut-être, il y aura peut-être des épisodes surprises qui popperont à un moment donné dans l'été à travers mes temps libres mais on se dit, petite pause estivale puis après ça on repart à l'automne, le couteau entre les dents, j'ai déjà beaucoup beaucoup d'invités euh, avec qui j'ai parlé, qui sont, sont réservés, sont prêts on va se trouver des moments pour, euh, pour enregistrer puis euh, il y a des belles choses qui vont continuer de s'accomplir dans notre sport puis il y a plein de belles histoires qui vont être euh, tripantes à mettre en lumière à pas sortir du bois donc c'est ça pause estivale. Euh, je sais très bien que vous allez pouvoir... Euh continuer à écouter des épisodes dans le passé parce qu'il y en a plusieurs, puis je, je le vois dans mes statistiques, il y a beaucoup de monde qui découvre l'épisode récemment avec euh, des gens que je reçois puis qui décident de reculer dans le temps, donc c'est le temps de faire du rattrapage, c'est le temps d'écouter autre chose, il y a plein d'autres bons podcasts, il y a plein de bonnes musiques à écouter, euh, je suis certain que vous manquerez de rien, puis on va se dire à dans quelques semaines quand Pas sorti du bois sera de retour, je vous incite à continuer de nous suivre sur les médias sociaux Instagram, Facebook, c'est là que, que je continue de vous tenir au courant même s'il n'y a pas d'épisode dans les deux trois prochaines une semaine, ça demeure que je vais sûrement partager une coupe d'affaires. Il y a des courses qui s'en viennent, la Hard Rock s'en vient, le vermont ça va être trippant de suivre. Nos Québécois qui participent à ces courses-là, ou tout simplement. Euh, les athlètes élites, puis c'est toujours tripant de, de voir euh, qui de Kylian ou de François ou des autres vont remporter la Hard Rock fait que moi je vais m'amuser à continuer de couvrir les courses de cette façon-là, je vais continuer à parler de, de trail, puis à un moment peut-être, cet été un épisode pro un deuxième puis on sera de retour à une, une espèce de régularité mais moi je tiens euh, je le dis tout le temps en fin d'épisode un peu rapidement mais je tiens vraiment à remercier tout le monde on est rendu à 105 épisodes puis, euh, je vous rassure, hein, pas sorti du bois, ce n'est que le début. Je dis ça depuis longtemps, mais c'est vrai, pareil. Moi, c'est un, un projet long terme, c'est un passe-temps long terme. Puis, euh, euh, je le ferais pas s'il y avait pas des gens qui étaient pas là pour écouter, on s'entend, là. Euh, je trip à jaser de Trail, mais pas tout seul devant un micro, puis personne qui écoute. Je suis vraiment content qu'il y ait du monde qui l'écoute. Euh, je suis content de, de constater que ça répond à, à un besoin, puis qu'il y a du monde qui tripe à découvrir mes invités, puis, tu sais... C'est le coup de la formule, là, tout seul. Je vous parle un peu de ma course, mais c'est pas ça que j'aime faire. Moi, ce que j'aime, c'est de m'asseoir avec des gens intéressants, puis de jaser de trail, puis c'est ça que je vous réserve pour, euh, pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. C'est ça, pas sorti du bois. Donc, je vous remercie, tout le monde, d'être présent, semaine après semaine. On se prend une petite pause estivale, puis on se revoit très bientôt. Je remercie, comme d'habitude, David Hebert qui signe le design graphique depuis les tout débuts. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC, Capic, Boreal qui sont des partenaires du podcast, qui sont avec moi là-dedans, euh, qui, qui me fournissent euh, de la bonne bière, des bonnes bars puis euh, du bon café pour, euh, pour mes courses, pour mes enregistrements mais qui sont aussi, qui croient en le projet Puis ça je trouve ça trippant. Je vous remercie vous puis je vous dis pas à la semaine prochaine comme habituellement mais je vous dis au mois prochain pour un prochain épisode de Pas sorti du bois le podcast 100% Trail.